0: Eu diria que é uma mudança de paradigma de tudo que a gente entende como transporte. né? O maior impacto, a meu ver, ele vai ser na questão da, da, do medo das pessoas. Sabe? Eu acho que a gente vai ter que realmente
1: Quem se interessa por essa área, tem muito ainda a se pesquisar, a se estudar, a se trabalhar.
0: Eu que a Azul estava é, trocando a frota dela, porque eu não sei se você sabe, mas Cerca de 25% dos custos de uma companhia aérea está relacionado com o combustível.
1: Depois desse evento, o que é está que sendo é, discutido, debatido para alterar protocolos e procedimentos dentro do setor aéreo? Você já tem alguma...
0: Alunos e alunas desse meu Brasil aí, né? Venham para essa área vocês também, porque a gente tem muita e a gente tem que crescer cinco vezes o que a gente tem hoje.
1: Bom, pessoal, beleza? Começando mais um Conversa Tecnológica. Eu sou o professor Tiago Silveira, do Campus Morada Nova. E hoje nós trouxemos aqui para conversar com a gente a professora Viviane Adriano Falcão. Que ela é professora e pesquisadora da UFPE na área de aeroportos. Né? Então, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, como eu disse, dessa sua famosa carteirada, É uma coisa que o pessoal... Né? E explicar a sua formação, a, a, a sua área de atuação, o seu histórico, para o pessoal entender um pouco do seu, do seu, do seu caminho até aqui e o que é que atualmente você está pesquisando aí na UFPE.
0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Tiago, ao Silveira, né? Sempre Silveira e amigo do coração, desde a faculdade, <risos> é, pela oportunidade. É engraçado alguém me chamar de professora Viviane Adriano Falcão, porque normalmente os alunos todos é Vivi, então para a galera aí que está escutando pode ser Vivi também. E o Tiago também já me chamou muitas vezes de Vivi, então para os alunos é Vivi e para os íntimos pode ser professora Viviane Falcão, faz Mas brincadeiras à parte, vamos lá, é, focar um pouco, falar um pouco de mim. Eu sou engenheira civil, né, formada pela Federal do Ceará, tive o prazer de entrar na mesma turma que o, que o Thiago, que é que nos apresenta esse, 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 esse programa. E é, formei em 2007, e nesse meio tempo fiz uma graduação sanduíche na França, que foi muito, muito importante para o meu desenvolvimento comigo, como engenheira, mas também como pessoa, principalmente, foi fantástico. Foi um divisor de águas na minha vida. É, aconselho a todos que a gente a oportunidade de fazer um intercâmbio é, depois disso, eu me encantei tanto pela França, né, formei em engenharia civil e resolvi voltar para a França para trabalhar. Trabalhei como engenheira na Alstom, que é uma empresa que fabrica turbina de, de termoelétrica. Né, lá eu era responsável pelos contratos, né, um, um pouco de sala técnica, mas, mas é, relacionada a contratos da parte de construção civil. Depois disso, né, o sonho e a vontade de, de voltar para o Brasil foram maiores, porque eu queria seguir a carreira docente, né? É, a parte de engenharia sempre foi encantadora para mim, mas assim é, faltava um pouco mais é, para eu mesmo como profissional. Então voltei da França, né, para o Brasil para fazer o mestrado no Ita e aí eu posso posso dizer que foi muito muito importante para a minha carreira depois do mestrado bonito que eu me reconheci né, dentro da área de engenharia foi lá que eu falei nossa que área bacana que área legal então eu fiz o mestrado bonito na área de engenharia de infraestrutura aeronáutica né e finalizado o mestrado eu resolvi voltar para o Ceará porque sabia que a carreira de docente e o meu interesse era pela universidade pública, ela seria seria um pouco mais complexo de ficar na cidade dos meus pais, então resolvi fazer na Federal do Ceará e também por uma oportunidade de trabalhar numa área que eu sempre gostei, que é a pesquisa operacional. Uhum. É, não trabalhei focar na área de, de aeroporto, mas apliquei pesquisa operacional é, em obras de terra -planagem. Foi também muito importante para a minha formação, e nesse meio tempo eu passei no concurso da Federal do Triângulo Mineiro, né, é, em Uberaba, Minas Gerais, isso em 2013. Em agosto de 2013, iniciei minha carreira como docente. E, e nesse meio tempo, em 2019, eu, eu recebi a oportunidade de, de vir para a UFPE, Federal de Pernambuco, que é uma universidade um pouco mais consolidada que a UFPEM, e que me daria a oportunidade de pesquisar, né, de, ter um de ter um grupo de pesquisa, de ter um programa de pós-graduação onde eu poderia desenvolver melhor essa área de aeroportos. E aí eu aceitei a oportunidade, estou aqui em Recife desde junho de 2019, né, e muito feliz, trabalhando né, com foco principalmente em aeroportos, tocando um pouco na área de competição aeroportuária, nas concessões, é, a parte mais de planejamento aeroportuário, Entendendo os modelos de negócios, a gente tem a parte da regulação, né? tudo que está mais relacionado com, com o aeroporto. Né? Esse, esse, é o meu, esse é mais ou menos o meu, meu parcours, né? a minha formação de pesquisadores.
1: É aí, novamente, pessoal, a Viviane mostrando como é importante essa diversidade na, forma, na formação, principalmente para quem tem a oportunidade de estudar fora, né? o FAÇA, porque é muito importante, principalmente, lidar com outros pesquisadores e outros profissionais, adquirir novas experiências, trazer as técnicas né, que outros já estão aplicando para você estar tá sempre na vanguarda. É, Vivi, quais Sim. são as áreas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas aí na UFPE? A UFPE, ela é muito
0: na área de engenharia civil, que é o meu departamento. Ela... É muito forte. né? Ela tem três, três ou quatro, quatro áreas principais. Tem a parte de saneamento de recursos hídricos, tem a, a parte de construção civil, parte de estruturas e a parte de geotecnia. Além da parte de transporte, que é a que eu estou é, inserindo. Eu vou falar mais especificamente da parte de transporte. Sim. Tá? Na parte de transporte, a gente a gente trabalha principalmente com, com a parte de mobilidade e gestão de infraestruturas. Né, principalmente infraestrutura urbana. E eu entrei nesse grupo justamente para desenvolver mais a parte de aeroporto. Né, porque eles eram um grupo que estava bem bem mais voltado para outros modos de transporte. Então, a ideia da gente vir para cá a partir da UFM foi que a gente desenvolvesse essa área. Com o advento das concessões, chegando no Nordeste, essa área ela tende a crescer muito. Então, hoje, aqui na UFPE, a gente tem um, um programa de mestrado e doutorado em engenharia civil, e você pode escolher uma dessas cinco, quatro áreas que eu, que eu falei para vocês. Né?
1: É. É, é, nessa área de aeroportos, então, que é o foco aí do, do, do seu grupo de pesquisa, você disse que estava voltada mais para a parte de estudo de concessões. O que é que estava em foco, o que é que estava em voga né, no avanço... Desse desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, nessa parte de, de, de concessões, obviamente, até esse nosso final do ano passado, o que é que estava como planejado, o que é que estava como programado para as próximas as próximas etapas, ou o que é que estava sendo desenvolvido nessa área?
0: A gente, assim, dentro do nosso grupo, né, a gente está. Eu cheguei, como eu falei, faz um ano, tá? E a gente está é, fazendo parcerias internacionais para que a gente consiga entender melhor essa parte de, de regulação aqui no Brasil, das concessões. As concessões no Brasil, só para você ter uma ideia, elas começaram a partir de 2011, o né? primeiro aeroporto concedido foi o de São Gonçalo do Amarante para substituir o aeroporto de Natal. Ele foi concedido tanto a parte de obra quanto a parte de operação. É, e, para nossa surpresa, ou não, né, esse aeroporto ele foi, ele foi, agora em 2019, ele foi devolvido para o poder público, né, porque a empresa, a Inframérica, ela, não, ela, não, ela, não, ela disse que o aeroporto não estava rentável e quis devolver. Né? É, e a questão das, das concessões, o que, que a gente vem vendo? Em 2011 começaram as primeiras, é, teve uma, uma segunda rodada também, onde tinha uma parte da infra uma parte do, do, da, 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 das operadoras privadas, e o Brasil perdeu muito com isso. Né? O Brasil, o, o Estado brasileiro em termos de, de, de rentabilidade. E aí as últimas as últimas concessões, principalmente a última que teve agora, que, foi, que inclusive foi o aeroporto aqui de, de Recife, foram concessões mais do, do ponto de vista... Ela foi ela foi um pouco mais interessante, do ponto de vista financeiro, porque ela trabalhou em blocos. E aí ela colocou tanto aeroportos rentáveis, como no caso de Recife, quanto aeroportos não tão rentáveis. Né? E aí ela foi... ela a gente Seria a quinta rodada das concessões. E esse ano estava prevista a sexta rodada, com mais uns 22 aeroportos, se não me falha a memória, incluindo nela... O, o, um dos maiores aeroportos domésticos do Brasil que é o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. Né? Então, era tinha todas as expectativas em cima dessa sexta rodada que está prevista para outubro e a gente não sabe se vai acontecer ou não é. devido a esse contexto.
1: É, essa, essa questão de ofertar em blocos, como você disse, ó, aeroportos mais rentáveis e alguns menos, seria com o objetivo de estimular esse, esse, essa movimentação, estimular essa operação desses aeroportos menos rentáveis pela iniciativa privada, né?
0: Essa é a ideia, essa é. seria essa é a ideia, a ideia inicial, até mesmo fazendo é, parcerias com as companhias aéreas, sabe, trabalhando em, em bloco mesmo, né? Trabalhando com o um aeroporto hub e esses aeroportos menores levando é, levando para o aeroporto hub e distribuindo para o Brasil e à fora. Era essa a ideia inicial. Eu tenho uma, uma, uma crítica a esse modelo, porque quando eles eles falam que um aeroporto como Campina Grande, né, o aeroporto até mesmo aqui de João Pessoa, ele não é rentável, é, isso daí é um pouco... Não é por aí, sabe? É, não Eu é rentável um no, modelo, modelo
1: que, no modelo que já se utilizava, né?
0: Exatamente, é. exatamente. Então, assim, para mim, seria mais interessante... Ele, ele pegar o aeroporto da capital, por exemplo, ah, aqui em Recife, e depois pegar alguns aeroportos no, no interior do estado, que é onde não tem necessariamente uma, 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 uma demanda já construída. Todos esses aeroportos aí foram eles ele têm uma demanda. Então, é, é, esse não rentável... É,
1: a, a demanda por transporte é que... existe, né? A questão que eu perguntaria é assim, que tipo de intervenções, que tipo de... É, adequações teriam que ser realizadas para poder fazer exatamente essa adaptação que você está sugerindo. Porque eu imagino que tem que ser feito algo de. alguma adequação de infraestrutura aeroportuária, e aí outras adequações nos modelos econômicos, na parte de, de aeronaves também, tudo isso iria influenciar. Né? É, na questão das
0: taxações, né, as taxas, uhum. uh, o que acontece hoje. Qualquer aeroporto, né, independente da, 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 da classificação dele, paga as mesmas taxas. Então, assim, tem que ter um certo cuidado com isso. É, 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 teria que ser uma remodelação né, do que, que investiria hoje.
1: Uhum. Perfeito. Então, assim, a linha de pesquisa que estava sendo, né, é, o objetivo que estava sendo previsto era fazer exatamente essa essa retomada do crescimento do setor aeroportuário de uma maneira mais pulverizada, de uma maneira mais é, 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 distribuída, já que a gente tem um, 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 uma 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 malha aeroportuária ainda muito concentrada nos nas grandes cidades, né?
0: Exatamente. É, a, além disso, eu não sei se você tem, ordem, é, só para te, te falar em termos de ordem de grandeza, uhum. aqui se viaja aqui no Brasil se viaja muito pouco, de é, seria cerca de 0,5 passageiros por, por, por viagem. Nos Estados Unidos esse número é 2,5. Ou seja, a gente tem um mercado aí incluindo o mercado da, da aviação regional que você comentou que tá aí, né? Para para ser para ser é, mas, mas trabalhado, trabalhado, processado, é uhum. trabalhado pelas companhias aéreas. Perfeito. Pelo poder por... Mas é. precisa de investimento, sabe? Porque a gente não pode simplesmente deixar a né? é questão das infraestruturas. Você precisa de infraestrutura de
1: solo, enfim. Tem que ter um programa, né? tem que ter um, um planejamento para poder fazer essa, essa, esse trabalho, com objetivos bem específicos, com acompanhamento, né? com planejamento. É, e muitas vezes isso acaba, acaba, acaba faltando. E, 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 em, em particular, esse caso do aeroporto de São Gonçalo, né? do, do, do Rio Grande do Norte. O que é que você acha que justificou esse. Essa, essa devolução aí do, do da concessionária.
0: Olha, Severo, fala-se muito, né? Inclusive até eu tô, tô trabalhando num artigo sobre esse tema. Fala-se muito que o aeroporto de Natal ele era bem próximo, né, ao centro da cidade. O aeroporto de São Gonçalo ele é cerca de 33 quilômetros. Então, o que que acontece? Eu não sei se você tem noção da distância da, do, de Natal até aqui. Muitas vezes Muitos passageiros, ao invés de pegar um voo lá em Natal, preferiam pegar um voo direto, saindo aqui hum. de Recife, ou eventualmente de João Pessoa. Sim. Então, assim, houve uma uma, 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 uma saída né? da demanda que existia lá é, pra, vindo para outros aeroportos. É, justamente isso é um dos, um dos, um, um dos aspectos que eu estou estudando, quais foram os fatores principais.
1: É, em relação ao mundo, né? Não, tudo bem isso é infraestrutura aeroportuária brasileira mas é, é, esse tipo de, de processo de plantação de aeroportos regionais, isso já vinha sendo praticado, já é, já é realidade em outros países não é isso? É, o, 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 modelo, é. o modelo que estaria sendo adotado aqui ou sugerido para cá, seguiria ah, alguma, alguma região específica ou é o mesmo modelo para todo para de, de outros países
0: verão, assim, hoje assim, você pega países com dimensões parecidas com a nossa, como estados unidos de alguma forma canadá Austrália, tal você tem programas para de, de subsídio para aviação regional né? tem programa de subsídio. hoje até a europa tem esse tipo de programa hum. no brasil eles trabalham normalmente em duas em duas frentes diferentes tanto subsídio para a infraestrutura quanto subsídio para a companhia aérea ou para o passageiro. Aqui no Brasil, o governo vem fomentando vem, é, né, somente a parte de infraestrutura. O que, que acontece? A gente tem aeródromos com pistas, é, é, pistas prontas com terminais de passageiros gigantescos que não têm demanda. Que não, que não tem demanda para ser utilizado. É então assim, que... a gente assim, realmente repensar. A, a, a aviação regional no Brasil, porque ela é muito importante para trazer né, para trazer o passageiro para a rede. E eu não estou falando só de aviação regional, poderia ser é, o transporte rodoviário. Né? Aqui eu vou pegar um exemplo aqui do, do estado de Pernambuco, que é mais fácil para mim. A gente também pode depois pegar o estado de Ceará também. A gente tem um município aqui que se chama Serra Talhada. Ele fica a 400 quilômetros daqui, mais ou menos. Cerca de 5 horas de viagem. Né? estrada, é, pista é, simples, perigosíssima. Então, assim, eu não estou aqui defendendo só a aviação regional, não, mas, assim, a gente precisa que essa pessoa do sertão tenha a oportunidade também de entrar na rede. É só isso que a gente quer. Né?
1: É, quando, você acaba, quando você acaba estimulando também, dando esses incentivos, você acaba movimentando também a economia e outros aspectos, né? Porque você... Movimentando esses aeroportos regionais, você indiretamente está movimentando toda a infraestrutura que vai que vai é, associada a essa a esse transporte, né? Todo o apoio, toda a cadeia produtiva, né? Vai estar tá, vai estar tá sendo estimulada Sim. por esse por esse incentivo. Perfeito.
0: Com certeza.
1: Com certeza. É, Viviane e no caso, a gente teve esse, esse, essa situação da, 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 da pandemia, né? que provocou um, um, um abalo instantâneo no setor aéreo. Né? Na verdade, em todas as atividades econômicas, mas no setor aéreo, foi um dos primeiros que foi afetado. Né? Todas as operações praticamente pararam. Né? A gente já viu aí muitas companhias aéreas pedindo recuperação judicial. Né? Então, é. é, é o que, que você acha que, que vai acontecer daqui para frente? Que tipo de é, remodelagem a infraestrutura aeroportuária vai precisar passar para poder se adequar a essa situação que aconteceu, mas que apenas acendeu alerta para outras situações que podem acontecer futuramente? Né? Essa, essa, esse vírus aí que surgiu agora, apenas um primeiro e talvez como eu já havia conversado até com, com, uhum. com outros colegas de, anteriormente, é, talvez tenha sido um dos mais fracos que a gente tenha encontrado. Você vê o estrago que ele está fazendo. né
0: Sim. É, é, Thiago assim, o que, o que a gente percebeu no Brasil foi realmente o que você falou, uma queda drástica da movimentação aérea. Eu tenho conversado com colegas que trabalham em aeroporto, que é, trabalho no tráfego aéreo, é coisa, assim, absurda. É de hoje, a nossa margem ser é reduzida a 5% do que era, na mesma época do ano passado, que a gente tem que comparar com a mesma época, né, por conta da sazonalidade do, do, do transporte aéreo. Então, assim, é, a gente identifica realmente que vai ter um impacto muito grande. E, mas, assim, o maior impacto, a meu ver, ele vai ser na questão da, da, do medo das pessoas, tá? eu acho que a gente vai ter que realmente é, o, o, o transporte aéreo que já tinha aquele medo inerente do, da segurança, né, a pessoa tem medo do avião cair, agora vai ter mais um medo além disso eu tenho medo de pegar uma doença é. então assim eu, eu, sou, eu sou muito otimista nessas coisas então eu acho que, que, que realmente vai ter um momento vai ter um ano é, que um ano, dois anos, que vai estar, tá, ele vai estar tá morro, não vai estar tá meio morro, mas acredita-se que realmente é, é uma necessidade. Sim. Um país como o nosso, né, é, para o mundo todo, é, o transporte aéreo ele não é só é, no, no âmbito, ah, eu vou fazer isso, não, mas é uma necessidade tanto do ponto de vista de, econômico quanto do ponto de vista melhor, você conhecer outras, outras cidades, outras nações. Então, mas eu acho que vai, ser um, vai ter, realmente vai ter que ter um, um, uma concentração de, de esforço. Né? Você falou aí do ponto de vista econômico para as companhias aéreas não quebrarem. Mas assim eu não fico muito preocupada que nós temos um governo aí que gosta muito de, de, de grandes empresas. Então eu acredito que qualquer é. companhia aérea vai ter <risos> não, vai tranquilamente vai, 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 vai ter os... os... Vai, eu, eu acredito que sim. É, inclusive eu vi hoje... É, que a Azul e a Latam elas estão trabalhando juntas, estão fazendo code share né? hum. divisão de aeronaves em algumas rotas. Isso é um começo. Né? Logo que começou a pandemia, eu assisti uma, uma, uma reportagem do presidente da Azul, né, que comentava da importância de se baixar algumas taxas, da ajuda do governo. Ele hum. mesmo que comparou a gente com os Estados Unidos. Não tem como comparar. São, essa economia é totalmente diferente. É. Para o governo americano é bem mais simples, mas eu acredito que no nosso caso vai, vai ter uma, um incentivo e já está tendo, né? Por exemplo, eu comprei uma passagem para ir para São Paulo, era para ter ido agora em julho, eles cancelaram, em, em, mentira, em abril, desculpa, eles cancelaram a minha passagem e me deram duas opções, né? ou eu, 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 eu recebia de volta em até 12 meses, podendo ser no 12º mês, ou eu, continu, ou eu ficaria durante um ano para essa passagem de crédito, para esse uhum. valor na companhia como crédito. Uhum. Sim, as companhias de alguma forma elas ela já elas já têm um pouco é. umas regalias né, nas últimas medidas provisórias. É, as MPs também de alguma forma. Eu tenho contato com algum, algum pessoal que trabalha em, em, em aeroporto, como eu falei, mas também em companhia aérea. Muitos dos meus colegas que trabalham na tripulação eles estão parados, parados. Eles ficaram em casa durante esses três meses de licença não remunerada, né? então assim tem teve certa regalia já, então eu acho que agora é, os próximos incentivos assim vai ter metido de retomar a demanda, né? Uhum. A minha maior preocupação, Tia, é com os aeroportos, né? É, no sentido que a gente tem, os aeroportos têm autoria para pagar ao governo, então o que eu acredito que possa vir a acontecer é que essa autoria vai ser vai atrasado, postergado, é né? É, não é muito. É postergado, exatamente.
1: É, é, é eu, eu imagino que talvez a vão acelerar a automação de alguns processos até para reduzir alguns custos, né? Isso aí, principalmente no, no, no na parte de, de processamento, né? Na parte de de, de, de aeroportos mesmo, porque o que já vinha acontecendo. Em outros locais, aqui ainda talvez estava muito incipiente, talvez vai ser acelerado, porque é uma das formas de reduzir custos. Né? É, eu não sei como na tecnologia de aeronaves, para poder até otimizar esse transporte dos passageiros, de menor consumo, né? de, de, de maior transporte, isso aí talvez, não sei em que pé está nessa parte de tecnologia, mas é, 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 talvez é focar nos incentivos e nessa automação de alguns processos.
0: É, seria bem interessante, né, investimento em, em, em R&D mesmo, em, uhum. em de desenvolvimento. Uhum. Então, assim, seria bem interessante. A gente tem, a gente tem aeronaves hoje, inclusive a Azul, eh, antes de começar essa pandemia, tinha um, um, uma compra com a, eu acho que foi com o Embraer, né, que ia trocar todas as aeronaves, as aeronaves mais novas, que é as aeronaves mais novas, elas são mais eficientes, emitem menos poluentes, né, e, e conseguem ter uma, 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 uma eficácia maior mas é. eu não sei aqui testar mas até até segunda ordem ele até segunda hora ele via ele é dado uma parada nessa 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 compra mas acredito eu que seja importante nesse momento o um investimento em tecnologia e informação você está certíssimo
1: é é, vi, é... Outra pergunta, em relação ao que, eu sei que antes dessa, dessa pandemia, como é, já, já foi visto em algumas reportagens, alguns, né, alguns anúncios, o setor aéreo já vinha passando por algumas transformações e até algumas crises. Né? Isso aí em algumas em alguns casos, é cíclico, a gente já passou por essas situações. Muitas vezes, quando há uma crise econômica isso é acompanhado por uma pequena crise do setor aéreo, sempre tem alguma companhia que acaba quebrando e outra que acaba ressurgindo, e, e isso vai sendo é, é, vai acontecendo de tempos em tempos. Ultimamente a gente até viu, viu algumas transformações, né, o que estava acontecendo de alguns anos para cá de aeronaves cada vez maiores para transportar uma maior quantidade de passageiros, até chegar aí no, no A380, sofreu uma, uma, uma grande transformação agora, né, houve uma identificação de uma mudança no padrão dessas viagens e aí agora essas aeronaves de grande porte começaram a, a ter uma, um menor uso, uma menor influência nesse mercado. Tanto que eu, eu acho que a Emirates e a, a Singapore devem ter devolvido algumas aeronaves que eles tinham encomendado da, da Airbus e começou a entrar em operação uma maior quantidade de aeronaves de médio porte mas que consegue fazer um trans, consegue ter uma ocupação mais otimizada, né? Que aí a gente sabe que no transporte aéreo tem que tem que haver essa relação de de, de custo com combustível, com as operações e a capacidade da aeronave, né? Você transportar sempre a aeronave com o máximo de passageiros possível. E aí, dependendo dos destinos, como há uma maior quantidade de destinos, essa essa operação com aeronaves maiores acaba acaba complicando essa logística né O que é que estava acontecendo então no, no, no setor aeroportuário na parte de transporte aéreo antes né, da pandemia e que obviamente vai ser dado continuidade vai, vai já é, 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 vai continuar sendo é. trabalhado quando a gente houver quando houver a retomada no, no transporte aéreo aí no novo normal né?
0: Normal. É, assim, realmente o, o, o A380 que você comentou aí, é, foi uma, uma grande aposta da Airbus em 2008 é, querendo ou não quando a gente fala de sistema quando a gente fala de transporte, a gente fala de economia de escala, né, economia de densidade é lá onde a, as companhias aéreas ganham muito dinheiro então assim, pensou-se que, né, ah, com o maior número de passageiros sendo transportados melhor vai ser é, os meus ganhos em termos de economia de escala, porque eu vou ter diluído os meus custos. Então, assim, era, era, essa, era essa a ideia. A questão é que essa, essa aeronave, A380, ela se mostrou-se ineficiente. A manutenção dela parece que, que era muito cara. Ela, a vida útil, o ciclo de vida útil dela também, muito curto, se comparada a outras aeronaves. E percebeu-se também, como você falou, na questão do custo-benefício. Que uma aeronave um pouco men menor, né, uma média, uma de médio forte, né, uma A330 né, ou, ou uma A-320, elas seriam mais interessantes do que, é, duas dessas seriam mais interessantes do que uma A380, pela questão da vida útil. E além disso, é, uma A380 ela é uma aeronave que ela, ela é, é, como é que eu posso dizer? Ela causa estrago, assim, <risos> por onde ela passa. No sentido que não é, todo, não é toda infraestrutura aeroportuária, não é todo aeroporto que consegue é, 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 receber essa aeronave. Tanto em termos de pista, né? Você tem que ter uma pista, um comprimento de pista mínimo para receber ela com segurança, mas também em termos de terminal passageiro. Então, assim, é, Acaba que isso é, poderia ocasionar, de certa forma, alguns gargalos também dentro desse novo tipo de aeronave. Pois, de deixar de lado as grandes aeronaves, ela estava bem interessada em aeronaves mais eficientes, mais leves, principalmente do ponto de vista ambiental, né? com menos emissões e conseguisse transportar a mesma quantidade de passageiros, mas gastando menos combustível. E foi por isso que eu te falei anteriormente, foi por isso que a Azul estava é, trocando a frota dela. Porque eu não sei se você sabe, mas cerca de 25% dos custos de uma companhia aérea está relacionado com o combustível. Então, por mais que seja muito cara a compra de uma aeronave, ela se compensaria à medida que essa aeronave estivesse uhum. rodando então, o que a gente estava vendo na, na indústria aeronáutica era essa, essa, essa queimada para aeronaves ambientalmente corretas.
1: É, e, e também com, com é, otimização de espaço, né, de, de maior capacidade.
0: Sim, sim. É uma aeronave que, que tivesse uma, 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 uma ergonomia melhor. Mas o que a gente tem. Isso daí, antes, antes da pandemia. Pós pandemia, o que a gente tem visto agora são aeronaves do, do ponto de vista é, 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 controle sanitário, né? tentando espaçar mais os passageiros. Mas eu não sei até é, que ponto isso vai realmente.
1: É, talvez agora é,
0: vez, agora é a vez
1: do A380. Só que agora, com uma fileira sim, uma fileira não, né? <risos> é.
0: Pode ser. Para
1: poder Pode atender ser. essa demanda, né? É. E aí, esse é isso. Esse é que eu ia até é, perguntar agora. Que, é, o que é que tá, o que é está que sendo discutido, debatido? Que impacto que é, essa pandemia, como eu disse, que que é, o que é está sendo pensado agora depois que esse alerta apareceu desse vírus? Que em relação a esses cuidados com 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 riscos biológicos... Da
0: parte sanitária.
1: É, é, da parte sanitária, já que, uhum. é, como eu falei, o risco por uma, uma contaminação desse tipo sempre existiu, a gente só via em, em filmes, né, essa parte de, 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 de pandemias, a gente só via em filme de ficção científica, só, uhum. né, só assistia aí, e, e, e agora a gente está vivenciando isso diariamente. Da mesma forma, os... os na época né, do 11 de setembro, lá em 2001 até então, uh, existiam alguns, alguns problemas com ataques terroristas, alguma coisa do tipo, mas muito pontual, assim, alguma, alguma situação muito específica, né, isso já tinha acontecido poucas vezes, não com a grandiosidade que o, que o, que o 11 de setembro trouxe. Né, e aquilo ali acendeu um alerta uh, que mudou as as... as os procedimentos de segurança de aeronave e de passageiro, tanto em terra como no embarque. É, e aí eu pergunto, depois desse evento, o que é que está sendo é, discutido, debatido, para alterar protocolos e procedimentos dentro do setor aéreo? Você já tem alguma... Já, já tem visto algo, algo sobre isso aí?
0: É A, a, a ICAO... É, soltou alguma coisa, algumas recomendações aí ICAO, é, é, a organização da, das companhias aéreas, da Organização Internacional do, da Aviação Civil. né? É, então, ela soltou algumas coisas, algumas recomendações. A ANAC, aqui no Brasil, também soltou algumas recomendações. Não tive tempo de ler. a é coisa muito recente, é coisa de 15 dias, nem isso. Mas, assim, fala-se muito, né, hoje de, de, de procedimentos... Como utilizar a máscara durante o voo. É, nada obrigatório, né? Isso daí eles estão colocando como é, recomendações. Não saiu nada obrigatório que deve ser feito. E ac acredito eu que isso vai demorar um pouco, sabe? Não, não sei se vai ser algo tão imediato. O que estão se pensando, né? Dentro do ponto de vista de, de design, né, de, de infraestrutura aeroportuária, conversei com alguns colegas de aeroporto. Eles estão falando que vão colocar alguns adesivos nas cadeiras para tentar separar é, um, um, uma pessoa sim, outra não. É, são coisas, são, são, são situações mais paliativas, né, o que a gente está percebendo nesse primeiro momento. É, mas, assim, eu, eu, eu particularmente, eu não, eu não sei, eu tenho, eu tenho lá minhas dúvidas que esse evento ele vai trazer tantos protocolos quanto para segurança operacional. Porque, assim, eu não sei se você sabe, Silveira, mas, assim, o 2000, 2000, 11 de setembro, de 2001, ele foi um, ele foi realmente muito estrondoso. Mas tiveram vários eventos terroristas antes e culminaram para todos os protocolos que a gente tem hoje. Uhum. Os protocolos de segurança. Por exemplo, teve um ataque terrorista em um aeroporto dos Estados Unidos, que o um terrorista colocou a mala, jogou a mala, despachou a mala e nem entrou na aeronave. Hoje em dia, se você for para um, o aeroporto e se você, se você tiver despachado sua mala, se você não tiver chegado a tempo, as pessoas, o, o, a tripulação vai lá e tira sua mala. A aeronave não pode embarcar. Então, se nem foram de, de ataques terroristas, aconteceram pouco antes. Então, a meu ver, é, a indústria aeronáutica vai dar uma, 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 uma... Como é que eu posso dizer? Vai deixar as coisas mais como recomendação. É, seria mais como recomendação nesse primeiro momento. É, a Azul está fazendo uns testes para a questão das filas, né, que, para que as pessoas não, se, não, se, não fiquem tão próximas, chamando a, as filas por nome. Então, assim, eu acredito que vão ser medidas nesse patamar. Entendeu? Medidas é. mais drásticas, assim, em termos de, 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 de protocolos e procedimentos, acredito que ainda não. Ainda não. Até
1: porque viajar é. é, é dentro do aeronave está todo mundo confinado, respirando o mesmo ar por muito tempo. Tem que haver alguma, alguma intervenção muito séria do ponto de vista tecnológico para evitar alguma contaminação. É complicado, né? Pode ser feito, eu imagino, seria na, na área. Na, na área comum antes do embarque, né?
0: <risos> Exatamente. Teria que identificar que essa pessoa tem algo trans, enfim, não sei. É, é, uma, é uma... são questões difíceis. É, eu, eu não eu... uso muita da, da, da mas não. Mas... É,
1: aqui assim eu não tinha visto nenhum canto. Eu, 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 eu viajei para Cuba em 2017, né? É, fui para Havana até participar de um congresso lá, mas só como espectador. É, e eu notei que no desembarque existia uma câmera térmica filmando todo mundo que descia do aeroporto. Do, 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 desse, que vinha para o desembarque. Eu disse, você, vê, você imagina né, como uma, um, 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 um país com todas as restrições, né, com todos os embargos, mas ó, há uma tecnologia e há um controle porque ali é uma ilha, então tem que ter um controle de todas as entradas e saídas. Um dos controles é se tem algum passageiro chegando com alguma doença... Né, com a temperatura né, acima da normal, já há uma forma de, de fazer uma intervenção, qual é o problema dele, porque já, já, havia, essa, já havia esse, esse, esse medo, né, essa, esse, 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 essa segurança, esse protocolo para evitar maiores problemas. Eu imagino que esse tipo de tecnologia vai ter que ser implantada assim como o raio-x, né, os, os, os detectores metais, essas coisas a gente vai ter que ter esse tipo de controle é, 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 biológico e, e de saúde dos passageiros, né?
0: É, não, é, tem, tem isso, só que assim, é, é, um, é um negócio que entra no direito aeronáutico, na aviação civil, então assim, é, uma, é um negócio que não é tão simples assim, né? Então assim, a, a pessoa não vai poder entrar, mas tipo, comprei a passagem, não vai poder entrar naquele país, então assim, é um negócio que... Eu acredito que a gente vai ter algumas convenções aí, é. estilo convenções de AIA, uhum. para
1: tentar é, chegar ao melhor... É, mas mesma. Eu... meio
0: tempo, eu espero que vá.
1: A... Sim, é, mas é como eu estava dizendo, é, esse vírus que a gente está tendo é o primeiro de outros que podem surgir, o pessoal já vinha citando, um risco de uma pandemia desse, dessa, dessa magnitude era algo que estava para acontecer a qualquer momento, né? Uhum. E da mesma forma, como eu disse, que criaram seus protocolos, raio-x, detector de metais, e você não embarca se tiver algum desacordo, não tem chororou da mesma forma, eu imagino que eles criaram um protocolo dessa forma. Se você tiver com férias, você não embarca. Se você tiver com... Né, talvez entre aí numa, 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 num debate, como você falou, aí, sobre invasão de privacidade ou alguma coisa do tipo. Né? É um
0: negócio que... É bem isso, é bem isso, não... eu eu, eu acho que a gente vai ter alguns... que assim, sabe o que, é que eu pego? Estou pegando o exemplo do transporte público. Porque, assim, que a gente está vendo o transporte público... É, realmente, não é... parece que as pessoas esqueceram da pandemia hoje aqui, né? É aquela lotação, são os ônibus. Então, assim, querendo ou não, se ver, a gente está num no, 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 no sistema que é o capital que manda. Né? Uhum. Se isso for benéfico, se tiver alguém que vai ganhar com isso, isso é. vai acontecer. Então, assim... É, é... São coisas que, que realmente seria interessante algumas medidas como essa, mas eu acredito que a gente vai ter um tempo, um tempo até que isso seja implementado, seja protocolado.
1: Uhum. Uhum. É porque, como você disse, é, até lá vai surgir alguma vacina, alguma coisa, mas a gente não pode esquecer dessa possibilidade de novos e piores vírus e doenças que podem, Sim. Que podem chegar. Né? A gente já teve no histórico aí, centenas anos atrás, a, 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 a gripe espanhola né, A dita gripe espanhola é, Que na verdade era americana né, Depois que descobriram que era americana Mas o nome era espanhol, mas começou nos Estados Unidos é, é, Dizimou muita gente mas, E é porque na época os, os, o, a, a interligação das pessoas Era num nível bem menor do que hoje né, assim De, de globalização E né? você conseguia restringir Sim. muito mais, você conseguia limitar muito mais. E hoje isso é complicado, com o aeroporto em todo canto, com essa facilidade, essa rapidez de transporte, comunicação de envio, né, de, de, de insumos, né, de, 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 de comércio entre os países, isso aí é complicado. A gente tem que mudar esses protocolos, eu, eu imagino. Né, eu, entendo, eu entendo dessa forma. Então, é, da mesma forma que a gente não pode esquecer os problemas que podem ser causados com interferência no, no, na segurança aérea, é, do ponto de vista físico, a gente tem que ter, entender também, na segurança aérea, do ponto de, visto, ponto de vista biológico, né? E aí, passando esse vírus, a gente não pode esquecer, e, e infelizmente vai mudar o, o modo como a gente se locomove, como a gente se transporta, né? Assim, não,
0: concordo, concordo plenamente. Concordo plenamente que é necessário. Só com isso que não vai ser tão rápido quando a gente precisa. Infelizmente.
1: É. E já, já alguma estimativa, assim, ou, ou qual foi o impacto que já foi causado no, 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 do ponto de vista econômico no setor aéreo e de, de, de possibilidade de recuperação? Já uma estimativa aí?
0: Eu vi, eu vi uma, assim, do ponto de vista global, eu vi alguma coisa de 83%, assim, alguma coisa assim. E eles estão falando de coisa de um ano, seis meses a um ano para retomada, a níveis de, de 2018. Né? Uhum. Porque eu não sei se vocês sabem, em 2019, a movimentação aérea no mundo ela atingiu o maior valor dos últimos tempos. Então, assim, a, a, o transporte aéreo estava de vento em pouco. Então, acredito que tem alguns estudos sendo feitos e a IATA faz pesquisa constantemente. Uhum. Né? É, a IATA também é um transporte aéreo. E ela, e ela tem, tem comentado essa coisa de, de coisa de um ano, de seis meses a um ano, para retomada. O que a gente vem vendo, por exemplo, aqui no Brasil, ontem eu vi uma matéria, eu uma matéria, eu acho que foi na Folha, e falava que alguns aeroportos, inclusive do interior de São Paulo, que as curvas de Covid estão em franco crescimento, foram abertos ontem. Então, assim, você entende que tem uma... uma, uma, uma como é que eu posso ter? Tem uns interesses que são exclusos, que a gente não, a gente não consegue entender. E você assim, tem uma cidade como Ribeirão Preto, que a curva está em franca ascensão e eles abriram o aeroporto ontem. Então, é, é, bem, é, bem, é bem complicado, assim, sabe, da gente... O que a gente está percebendo, que eu acho que vai acontecer, que é um, um, uma coisa que vai ter que ser mudada ou não, é que assim quem normalmente leva a aviação são os passageiros executivos. E talvez, durante essa pandemia, eles, eles chegaram à, à, à conclusão que alguns e algumas reuniões podem ser feitas à de plataforma digital. a né? distância. Então, aquelas viagens e é, o São Paulo Ponte Aérea aquela viagem talvez ele achasse que era tão acessária hoje não se precise mais então acredito que esse daí vai ser um, um grave problema da aviação entendeu ela vai ter que realmente trabalhar e trazer esses executivos porque eu acredito que o turismo daqui a um dois anos ele vai começar a, a, a voltar é, mas agora os executivos não sei
1: então, é, o, o impacto talvez maior vai ser é, do ponto de vista de nova mentalidade, né? Então, para retornar a níveis anteriores, você tem que talvez trabalhar essa, essa, essa mudança, então, para, esses paradigmas né, que, que, que foram afetados pela pandemia.
0: Isso, exatamente.
1: Viviane, exatamente. Outra, outra coisa, é, já, já tomando como... como objeto, né? essas, essas descobertas, eu vou colocar aqui entre aspas, porque os riscos biológicos sempre existiram, mas esses, essas alertas que surgiram agora, é, do ponto de vista dessas alertas biológicas, assim como as outras de segurança, que já eram tratadas na elaboração de projetos de infraestrutura aeroportuária, do lado terra, principalmente, é, o que é que um projetista de aeroportos teria que é, atentar ou teria que tomar cuidado na, no desenvolvimento de novos projetos? Né? Qual é o impacto para evitar já, já futuros problemas ou para adequação de, de futuros problemas dos riscos biológicos que os projetistas de aeroporto te, poderiam tomar já previamente nesse, nessa elaboração desse projeto? O que é que você enxerga é, como já mudanças poderiam ser feitas nos próximos projetos?
0: É, uma das primeiras... Eu tenho conversado com alguns colegas né, que trabalham com isso. E assim, o que veio, que a gente vem falando há algum tempo né, é sobre as novas tecnologias. Né, a questão da, da do menor contato possível entre entre humanos, né, de ter mais contato com máquinas. Por exemplo, hoje se fala de fazer o, o, o check-in só com, com a sua biometria, só com a íris do seu olho ou só com, com, a, com a digital. Então, assim, acredito que seja um momento realmente de, 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 de investimento, né, nessa, 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 nas novas tecnologias. Acredito que elas vão estar em, em bastante voga agora nesse momento. Mas eu tenho falado com colegas, né, inclusive um, eu falei agora, agora há pouco, ele veio me comentar que se a gente conseguir aquela questão dos dois metros, né, que a OMS comenta Uh, os aeroportos eles vão ter que dobrar de tamanho mínimo ou triplicar em termos de área. É. Então, assim a gente vai ter um problema muito grande para encontrar a área para colocar esse terminal de passageiro. E acredito que as novas tecnologias elas vêm com esse intuito de talvez não precisar aumentar tanto dessa, dessa forma. Né? Mas a, a simulação computacional está aí para isso, né para auxiliar justamente é, os projetistas nesse aspecto para ver realmente onde, onde, onde pode ser contribuído. Mas como eu te falei, a Azul, falei acho que agora não, a Azul está implementando um sistema. Depois, até eu te mando o link do, do, do vídeo: que chama o passageiro o nome. Né? Uhum. Aparece o nome dele no, no chão e ele vai à fila. Então, dá o um espaçamento de dois metros entre um e outro. Uhum. E o passageiro fica lá no, no próprio. Então, assim, eu acho que vão ser coisas como essa que vão, que, que vão modificar.
1: O pessoal aqui gosta, que não, não começou nem o embarque, o pessoal já começa na fila, né? Então, Ai, o, pessoal...
0: Maria,
1: <risos> o pessoal gosta de tomar fila, né? E, 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 e é, imagino também que, que a tecnologia tem que auxiliar cada vez mais essa questão de logística para otimizar os, os horários, né? Não... não para evitar exatamente essas aglomerações, você otimizar os slots, os espaços, né, os horários para que você tenha intervalos bem distribuídos com com esses passageiros, né? Eu imagino que isso aí também tem é, que exatamente. ser bem estudado. Eu,
0: eu diria que é uma mudança de paradigma de tudo que a gente entende como transporte, né? A gente fala de economia de escala, economia de densidade, que é tudo o que o pessoal quer, né? Muita gente, lotado, mas assim a gente tem que repensar, por isso que eu acho que é algo que tem que ser ainda muito bem, bem conversado, uhum. bem discutido.
1: Beleza, beleza.
0: Ainda dentro do assunto de, de, de transporte aéreo, hum. a gente vinha aqui no Brasil, né, é, em franca ascensão. Tá falando, tá só um pouco do âmbito uhum. do, do Brasil. Desde desde de 1992, com a política de flexibilização de do, do transporte aéreo, do mercado aéreo, as passagens aéreas, elas vêm diminuindo bastante o valor. Né? E com o aumento aí do poder aquisitivo, você tem uma, você tem que, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, não lembrar ao certo, o mercado aéreo brasileiro, ele, ele triplicou. Então, assim, é, o que a gente viu em 2018 foi a questão das bagagens, né? Eles tiraram, 2018, 2019, retiraram a possibilidade de bagagem. Isso tudo com o intuito de diminuir o preço das, das, das passagens aéreas. Então, assim, há uma sinalização do governo com o interesse realmente de fomentar de, de, de né? essa questão de estimular exatamente o transporte aéreo. E aí, é, a gente estava aguardando também é, uma, uma outra... Uma outra medida da ANAC, juntamente do governo federal, que era a abertura do mercado para as companhias low-cost, né? algumas internacionais. Não sei como é que vai ser, se isso vai acontecer ou não, mas é algo que poderia vir a ser interessante, né? pelo menos no momento, antes pré-pandemia. Né? Principalmente para os aeroportos regionais, é mais, né? eu acho. Seria, seria bem interessante. É, é que seria um pouco da, da, das low cost lá, do, do, as Ryanair da vida ali, a, a EasyJet, seria, seria bem bacana.
1: É, isso até estimularei até, porque eu, eu fico é, imaginando, talvez, acho que algo que até a gente conversou, acho que eu vi em algumas palestras suas, sobre a interferência de um aeroporto em outro, às vezes que é muito próximo, né? Mas aí, quando você começa é. a ter essas outras companhias que operam em aeroportos menores, mais próximos de um grande, elas acabam não é, interferindo porque elas vão operar num, como se fosse uma, 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 um, um, um aeroporto adicional ou como se fosse uma extensão daquele aeroporto, não é isso?
0: É um, é um mercado diferente, é um mercado diferente. É tá outra pouco... fatia de mercado que hoje não existe no Brasil. Aí você vê, por exemplo, a Itapemirim. A Itapemirim estava comprando algumas aeronaves né, para investir em aviação regional. Então, assim, eu, eu acredito mesmo eu, eu, sou, eu sou muito atimista, eu, eu acredito que, que realmente o Brasil tem muito a desenvolver nessa área a gente vai ter um ano aí, uns 12 meses bem, bem pesado, bem difícil mas quando tudo isso passar é, a aviação vai voltar é. a decolar a aviação brasileira vai voltar a decolar novamente
1: porque a gente vê assim até exemplos aqui no Ceará, a gente tem o aeroporto Fortaleza é bem grande internacional e aí a gente às vezes enxerga aeroportos como de Aracati ou outros que são mais próximos com aeroportos que talvez perderiam a necessidade já pela distância rodoviária que a gente tem a Fortaleza mas do ponto de vista de é, companhias low cost menores custos de operação esses aeroportos serviriam como uma uma opção né para esse uso
0: Sim. Exatamente, então, exatamente, aí, essa, é,
1: essa é a ideia. Aí o estímulo também a, 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 até da criação de outros aeroportos regionais para é, 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 dividir essas operações com os grandes aeroportos que estariam concentrados nas operações de maior porte, de maiores distâncias que necessitassem de maior infraestrutura. Né? É, a,
0: a grande questão, se é que a gente tem que tentar... É, voltar né, para a realidade brasileira, que a gente precisa realmente de, de investimento, de política pública em cima disso. Porque, eu sei se você sabe, mas a Ryanair, né, para ser o que ela é hoje, a União Europeia teve que investir 30 anos, ficou 30 anos subsidiada. Então, assim, é, é, é questão mesmo de um Estado um pouco mais forte aí para auxiliar essas companhias aéreas de baixo custo. Claro. Até mesmo aí também uma, uma companhia aérea é, é, a, regional brasileira também. Enfim. Uhum.
1: Perfeito, perfeito. É, é, a gente ainda tem muito a desenvolver do ponto de vista aeroportuário. Principalmente, é, eu, eu enxergo também na parte de transporte de carga, que eu imagino que isso também ainda não, não, não é tão desenvolvido aqui no país. Né? Como é que é... O, qual é o, o, o panorama do transporte de carga utilizando é, os aeroportos, utilizando as aeronaves?
0: É, Silveira, é, não sei se sim. Só para fazer uma no contextualização. Normalmente, o que, que a gente transporta via aérea? São produtos de alto valor agregado, são eletrônicos, é, são produtos que, que têm um, um custo mais alto. Então, assim, o Brasil, infelizmente, a gente ainda é um pouco colônia. Então, a gente exporta muito via via marítima ainda. Uhum. Mas o meu sonho né, é que a gente comece a exportar via aérea também. A gente comece a, a exportar os nossos os nossos CCS, as nossas 100 e, e por aí vai. Esse é o meu sonho. É, e o transporte aéreo ele é o maior vetor para isso. A, a carga aérea não só para a questão do e-commerce. O e-commerce é, é imprescindível, mas a gente tem que pensar no transporte aéreo também como vetor para esse crescimento econômico, né? para que os produtos brasileiros realmente ele, ele, eles ganham o mundo. Hum. É, é muito fraco, mas respondendo a sua questão, é muito fraco hoje a carga aérea no Brasil. É só para você ter uma ideia, existem poucos pesquisadores também nessa área, no Brasil, principalmente é, por, ser, por não ter esse... esse esse valor tão, tão grande quanto passageiro, mas é algo que a gente pensa até mesmo em, em começar a trabalhar, inclusive nesse projeto que eu te falei no início, esse projeto internacional. A gente está fazendo parceria com instituições que são renomadas aí na Bélgica e em Portugal, e uma delas tem como foco a parte logística.
1: Uhum.
0: Então, a, a nossa ideia é realmente aprender um pouco com eles né, para a gente trazer um pouco para a gente mas de, desde já é uma mudança quase é, é, da, da nossa cadeia econômica né uhum. a gente precisa realmente deixar de ser colônia e começar a produzir o, o, o nosso nosso o nosso produto e não sempre made in China não comprar tudo da China não nossos engenheiros né eles precisam ficar aqui para fazer nossos produtos, nossos produtos de pinipim, ele Desenvolver a um...
1: nossa indústria né, também, é, criar, é, é depender menos da indústria externa também, ainda tem, tem, tem muita coisa que tem que mudar na nossa Exatamente. política econômica.
0: Exatamente.
1: Perfeito, perfeito. Que áreas além da, da, do setor de, de, de aviação regional que está sendo pesquisada por vocês, vocês que tem um interesse na pesquisa pela logística, do setor aéreo, né, de transporte de carga, mas que também é, 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 existem poucos pesquisadores aqui. É, então, você pode explicar um pouco quais são as linhas que você está pesquisando e que, e que é, 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 parcerias que você disse que, tá, com, que parcerias estão sendo desenvolvidas e com quem, né? Tanto do que eu imagino que há é interesse também do setor privado, ao interesse público, então, deve existir aí uma parceria e até com outras universidades, com outras instituições também.
0: Silvia, é, a gente está trabalhando, assim, meu meu foco é bem é economia de transporte aéreo. Né? Gosto muito de tra trabalhar com parte do aeroporto, diferente de outros pesquisadores, que o foco é a companhia aérea, meu foco é o aeroporto, né? a economia do aeroporto, é entender o aeroporto como uma indústria. É, pensar um pouco na questão da competição aeroportuária que a gente está fazendo, tem, tem tem escrito alguns artigos é, 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 orientar alguns tccs e dissertações nessa área e como você falou, a logística da carga é uma área que me interessa e a gente tem a gente tem tentado parceria fazer principalmente com a anac a gente tem, tem, tem um, um, um parceiro forte com a Anac, né? A Anac é sempre muito aberta às universidades. O pessoal, é, inclusive, a gente tem alguns alunos aqui que são da Anac, alguns alunos nossos da pós-graduação que são da Anac, ou seja, trazem problemas reais para a gente tentar solucionar aqui através da metodologia pouco sobre aspectos do método, do método científico. E no tocante aos, aos nossos parceiros. Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da, da Federal do Ceará. Eu tenho trabalhado muito com o ITA, que foi o, onde tudo começou, esse amor pela aviação. Então, a gente está desenvolvendo pesquisas e parcerias com eles. Então, a gente estava escrevendo um, um trabalho, é, fazendo um, tem um artigo aí que está em, em, em análise, espero que já tudo certo, falando um pouco da aviação brasileira. É, é, então, a gente está trabalhando isso com ITA, o ITAL FC e a, e, a, e a instituição estrangeira, né? Tanto a, a universidade UEFA na Bélgica, quanto o IST de Portugal. Um
1: artigo sobre um panorama geral é, da aviação brasileira.
0: Isso, isso. A gente a está. Gente ele está em visa de, de, de análise. Né? Na, então a gente torce que ele seja aceito, né? Porque uhum. é, vai ele está bem interessante. Seria como um, base
1: para muitos outros pesquisadores, né?
0: Nossa ideia é essa. Ele veio como objeto justamente desse que a gente está coordenando, né? tentando coordenar junto com outras instituições. E assim, muito, muito próximo, é, Silveira, também pretendo me aproximar das, das operadoras aeroportuárias. Eu acho que é um pessoal que talvez precise muito da gente atrás da academia e a gente hum. dos dados deles. Então é uma troca.
1: Uma troca, é, né? De
0: interesse, interesse. É benéfico para
1: toda a sociedade. Então, aí vocês, alunos que estão escutando esse debate, já é, enxergam aí as áreas e as possibilidades para é, estudos e pesquisas. Então, quem deseja trabalhar nessa área, quem se interessa por essa área, tem muito ainda a se pesquisar, a se estudar, a se trabalhar. Né? A gente vê aí muitas oportunidades de implementação de novos aeroportos, oportunidades de estudos na operação desses aeroportos, né, então tem muito a se desenvolver aí, e a professora Viviane é uma das pesquisadoras uh, desse, desse, desse setor que está trabalhando nessa, nessa, nessa área, então é, é um, 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 uma vasta área de estudo dentro da infraestrutura de transportes, né, que está dentro de vários outros setores da engenharia. Então é o que eu é o recado aí que fica para vocês, pessoal.
0: E se só 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 complementar, Silveira, a gente tem um, aqui no Nordeste a gente tem uma necessidade premente de mão de obra qualificada, tá? Aqui o essa área o o, o transporte aéreo ele é muito carente aqui no Nordeste. Então assim alunos e alunas desse meu Brasil aí, né? Venham para essa área vocês também, porque a gente tem muito aí, a gente tem que crescer cinco vezes o que a gente tem hoje. Então a gente precisa aí de muito mais, muito mais mão de obra qualificada.
1: Beleza, beleza. É, então, beleza. você tem algum recado final aí para dar para os alunos? Alguma. Você quer deixar seus contatos, suas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal conversa com você?
0: É, eu, assim, tô, no, tô na todas as redes sociais dos velhos, né? Facebook, Instagram...
1: Orkut, MSN, é... CQ...
0: Orkut, tudo isso, todas essas coisas aí. Pode procurar Viviane Falcão. É, eu só falei meu nome completo aqui, porque, porque senão a família Adriana não gosta, mas, assim... É, podem, podem ter meu e-mail também, viviane.afalcão.ufpe.br é, Não, não pode, pode me adicionar a Instagram, qualquer coisa, Viviane Falcão. Sempre, eu, sou, eu sou muito, gosto muito de conversar, gosto muito de, de, de dar conselho, né? Afinal, é, conselho fosse bom, enfim, estou brincando. <risos> mas estou é, ali, desculpa.
1: É, trocar uma, ah, uma experiência
0: trocar experiência, né? A gente está aqui para isso. A gente é professor, dedicação exclusiva, então a gente está
1: 100% no ar. Beleza, Vini. Gostaria de agradecer aí a sua participação. Espero que você tenha gostado aí desse debate, dessa conversa aí, né? Já que é, 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 é sempre bom é, conversar e trocar essas informações, até para a gente, principalmente para a gente divulgar o que está sendo pesquisado, divulgar o que está sendo, é, é, o, o, o que está em um, questão na atualidade de diversos assuntos. E aí, para esse assunto, eu trouxe você, que é uma, uma pesquisadora da área que eu conheço e que eu achei que ia agregar muito para os, os alunos do UFCE e de outras instituições também, já que esse, esse projeto está sendo divulgado para o público, né? Bom, então pessoal, para a gente finalizar aqui, como Muito eu disse, ag agradeço aí novamente a Viviane e eu peço aí que vocês é, comentem, façam as suas as suas perguntas se tiverem, curtam, é, compartilhem então esse vídeo, façam essa divulgação e a gente está aí aberto a essas a, 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 a ler os comentários, responder caso caso é, é, Seja pertinente aí a, a essa conversa. Beleza, Vivi? Muito obrigado aí pela conversa. E Beleza. até mais.
0: Obrigado.